0: Sobotu je svätého Martina. Ide o obľúbeného svetca v našich zemepisných šírkach a v týchto dňoch slávia v Bratislavskej Arcidiece za aj tradičné svätomartinské trojdnie. Ak aj vaše kroky pôjdu v týchto dňoch do Bratislavského domu, skúste sa na to pozrieť očami otca biskupa Jozefa Halka, ktorý vám viaceré podoby svätého Martina v jeho katedrále v Bratislave ukáže v dnešnom pútnickom víkende.
2: Jeho sochy, jeho vyobrazenia, najmä jazdecká socha, kde oddeluje svoj plášť, je veľmi populárna a naozaj
0: v tejto moderné dobe má čo povedať. Mimochodom, ak správne identifikujete autora tejto sochy, v našej súťaži môžete vyhrať sviecu s motívom viera, nádej, láska. Ale späť k samotnému umeleckému dielu. Ak sa na sochu zadívate, tak môžete mať pocit, ako by niekto zastavil rozbehnutý film, v ktorom vidíte túto scénu, kde je Martin na koni, podávajúci svoj plášť Žobrákovi. No, mohlo to byť vraj aj takto.
2: Dal Žobrákovi futro zo svojho kabáta pretože ten plášť mu dala armáda ale on si ho mohol znútra ako keby vyfutrovať alebo otepliť takou ďalšou vložkou. a a aj keď sa pozrieme na ten meč, tak sú tam skutočne také dve vrstvy a skutočne ten žobrák chytá takú kožušinu, Čiže ako keby to naozaj malo podozovať túto tézu.
0: Čo si všimnúť v týchto dňoch v bratislavskom dome? Zameriame sa na to v našej pútnickej reportáži. No svätého Martina si pripomenú aj v Spišskej kapitule a upozorníme vás tiež na blížiacu sa Trnavskú novénu a ďalšie pútnické pozvánky. Na dnešné svetomartínske rozhlasové putovanie do Bratislavy vás vezme Ivona Poďte s nami na Pútnický víkend.
1: na půlpnický víkend
0: už počuli, dnes nás čaká pútnická reportáž z domu Svetého Martina. Preto v tomto čase, pretože už dnes večero 18:00 sa tam začína Svetomartinské trídum. Pokračovať bude zajtrajšou Svetomartinského o 16:00 hodine a takisto aj lampionovým sprievodom. O 10.30 bude v nedelu slúžiť Svetu omšu v dome Monsignor Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup Metropolita. O priebehu bratislavského Svetomartinského trídua hovorí viac náš redaktor Malík.
1: má každoročne bohatý duchovný program a inak tomu nebude ani tento rok. V piatok, sobotu a nedelu budú v katedrále svätého Martina Sv. Omše a v sobotu večer sa uskutoční už tradičný lampiónový sprievod. Okrem lampiónov môžu účastníci priniesť podľa vzoru svätého Martina aj trvanlivé potraviny, rýžu, cestoviny, olej, ktoré sa rozdajú rodinám ohrozeným chudobou. V nedelu vo všetkých kostoloch arci sa uskutoční sveto Martinská zbierka arcebiskup Stanislav Zvolenský. Svetomartinská zbierka v roku 2023 pôjde na pomoc tým varnostiam, ktoré sú osobitným spôsobom postihnuté následkami zemetrasenia na východnom Slovensku. Svetomartinská zbierka sa koná pravidelne od roku 2009. Počas viac ako desiatich rokov veriaci bratislavskej arcidieci tak pomohli ľuďom po prírodných katastrofách, podporili vybavenie škôl a nemocníc, ale aj vzdelávanie seminaristov v Rwande. Svetého
0: Martina si pripomenú aj na spíšskej kapitule v katedrále svätého Martina. Svetu Omšu i v priamom prenose Rádia Lumen bude zajtra v sobotu o 10.30 celebrovať biskup František Trstenský. Ide o dvojitú slávnosť, jednak pri príležitosti slávnosti Svetého Martina patrona diecézy a tiež aj pamätného dňa narodenia Božieho služobníka biskupa Jána Vojtašáka. Na Svetu Omšu ste pozvaní aj vy osobne do spíšskej kapituly v sobotu o 10.30. Obec Osikov je druhá v bardiovskom okrese, kde bol vytvorený spoločný hrob pre deti, ktoré zomrali pred narodením. V roku 2020 už taký hrob vznikol v obci Kobily. Pamätník a hrob pre potratené deti na Osikovskom cintoríne odhalia a požehnajú v nedeľu 12. novembra. Program sa začne Svetou Omšou vo farskom kostole svätého Michala Archanila v Osikove o 10.30, ktorú bude celebrovať Dušan Škurla. Po nej sa zhromaždenie presunie na obecný cintorín, kde slávnosť vyvrcholí tohto дела. Občianské združenie Bratislavská kalvária a kresťanské združenie sprevádzajúci Pútnické bratstvo s podporou Bratislavskej arcidiecézy pozývajú na pravidelnú mesačnú krížovú cestu na Bratislavský kalvársky vrch. Vždy druhú v nedeľu v mesiaci, v tomto prípade 12. novembra, stretnutie pod lesom na ulici za Sokolovňou o 15.30. S veriacimi sa bude modliť dôstojný pán Oskar Jozef Vaľko. Po krížovej ceste odporúčajú organizátori zúčastneným navštíviť ľudskú jaskyňu ale panimárie snežnej bude o 17. hodine. Rodinné centrum Drobček v námestove vás pozýva na 12. lampiónový sprievod svätého Martina, ktorý sa uskutoční v nedeľu 12. novembra. Tradícia z je inšpirovaná priateľským gestom svätého Martina, ktorý sa podelil na ceste s chudobným o svoj plášť, čím v ňom zapálil svetlo nádeje a lásky. Tradične začnú toto zhromaždenie v námestove tvorivou dielňou o 16:00 hodine v Dome kultúry, kde si deti vlastoručne ozdobia lampióny. Potom sa presunú na námestie pred Dom kultúry o 10.30, odkiaľ pôjdu všetci smerom na amfiteáter. Od pondelka 13. novembra aj na vonách Rádia Lumen štartuje Trnavská novéna. Tento ročník Trnavskej novény je tematicky spätý za poštolským listom svätého otca Františka, ktorý napísal pri príležitosti 4. výročia smrti svätého Františka Saleského Totum Amoris Est. Všetko je z lásky, všetko prináleží láske. Už tradične bude na jej začiatku prenesený na hlavný oltár Baziliky svätého Mikuláša zázračný obraz Bohorodičky, ktorý zachránil v minulosti Trnavu pred viacerými vojnovými morovými ranami. Matka Božia na obraze na hlavnom oltári bude opäť bdieť nad pútnikmi počas 9 dní od 13. do 21. novembra. Otváracia sveta Omša je na programe v pondelok o 18:00, potom každý deň večer o 18:00 a v nedeľu 19. novembra aj slávnostná sveta omšava 9:30, po ktorej bude nasledovať procesia s milostivým obrazom Panny Márie ulicami mesta Trnava. A ešte jedna pozvánka na 17. až 19. november. Vtedy bude 29. z zrelosti vo Vysokej naduhom. Do rodiska Blahoslavenej Anky Kolesárovej pozývajú mladých od 23 rokov. Hosťom bude teológ Daniel Boleš. Podujatie sa uskutoční v Domčeku a záujemcovia sa môžu prihlásiť už len do dnes, do 10. novembra. Toľko dnešné pútnické pozvánky. Ak vám nech niečo chýbalo, ozvite sa na novakzavináčlumen.sk a na budúci týždeň môžeme pozývať aj na vaše pútnické podujenie.
3: Chcem poznať tvoju tvár, chcem rozlíšiť tvoj hlas v čase, keď sa všetko bude. Búriť v nás, chcem nestratiť ťa z očí. chcem zachytávať slova, čo dávajú život a prevedú matmu vyžiar viac než dál, keď bude kričať Mesia. Ta prestać
1: s Petrom Jurčovičom.
0: Do domu Svetého Martina sa najprv pôjdeme pozrieť aj cez príhovor Petra Jurčoviča, ktorý nám povie nielen to, aké bude počasie počas spomínaného lampiónového sprievodu, ktorý bude v Bratislave v sobotu večer, ale počas celého tohto Svetomartinského tridu a od až do nedeľu dobrý deň prajem.
4: Ďakujem, dobrý deň. No tak hneď na úvod musím povedať, že zatiaľ to nevyzerá veľmi schľubne, pretože od rána nám tu prší a vyzerá to tak, že bude pršať ešte aj zajtra. Ale medzi tým by mohli byť aj nejaké prestávky krajovkách takého lepšieho počasia, takže uvidíme. Ale predpovedť si nechám až na koniec. Teraz by som sa rád teda venoval práve tejto katedrále Sv. Martina. Je to niečo ako historicky pre Bratislavu veľmi významná vec, takže Viac ako 2000 rokov sa o ňom hovorí, teda ešte keď pôjdeme do dávnejšie, ešte usiedlili aj kelti, takže ideme až do neskorej kamenej doby. No. Takže tých zaujímavostí okolo katedrály Sv. Martina je naozaj veľa, tak ja tak niečo pospomínam, musíte to vydržať. Takže napríklad. To najstaršie osídlenie, to som teda už naznačil, neskora doba kamenná, napríklad z 13. storočia sa už potom nezachovali žiadne krásne výzdoby pôvodného kostola v 14. storočí. Zase môžeme povedať, že už tam bol aj oltár, pribudli ďalšie oltáre v 40. rokoch 16. storočia už sa tam zase usídlila protestantská církev, a historicky zaujímavé veci priniesol Matej Beo, náš významný polyhistor, veľmi podrobne a detálne popísal, čo všetko v tomto, tejto katedrále sa vyskytovalo. V rokoch ešte, ešte spomeniem, napríklad rok 1760 12. maja udrel blesk do veže a štyri roky potom, no po štyroch rokoch zbierania financií, tak začali to opravovať, viac ako dva roky opravovali, ale podarilo sa. Takže to zaujímavé bolo, že potom už postavili väčšiu väžu, lebo tá pôvodná bola len jedno po schode nad, nad samotný kostol, takže potom už zvýšili tú väžu o 24 metrov. A umiestnili tam aj hodinový stroj so štyrmi císernikmi, zvony, tých zvonov je tam v súčasnosti 9. Potom v roku 1765 umiestnili už nie kríž, ale pozlatený moderskej kráľovskej koruny. A 13. júna 1833 zasahoval vežu ďalší blesk a jeho následkom vznikol požiar, ktorý väžu aj s korunou na špici, výrazne poškodil, zničil krov pod strechou, ale zvonom a hodinovému stroju sa vtedy nič nestalo, prežil to v podstate. A Zatiaľ teda môžeme povedať, že posledné také opravy sa uskutočňovali jednak v roku 1905, keď bola rekonstrukcia celej tej, na tom na špici celej tej koruny a v 26. augusta toho 1905 už umiestnili na, na strechu, na tú väžu prvýkrát aj zhod takže to bolo veľmi dôležité ktoré sa, čo sa tam ako vylepšilo a ešte musím spomenúť že posledná rekonstrukcia bola v roku 2010 a vtedy celú tú pozlatenú korunu sňali dolu a bola umiestnená priamo v kostole a bolo možné sa tam ísť na ňu pozrieť a môžem sa pochváliť, že ja som sa tam bol pozrieť na ňu a mám aj pekné fotky, ako stojím vedľa tejto koruny. No a ešte to bolo v roku 2010, keď som tam bol a ešte raz som sa mi podarilo dostať do tejto katedralia, to bolo v roku 2015 a môžem sa pochváliť, že bol som tam pri pre takej mimoriadne dôležitej udalosti, moja dcera sa tam vydávala, takže zase krásne fotky, všetko a to bola tá posledná pamiatka, čo mám teraz z roku 2015. Takže no, máte bola... aj taký
0: osobný vzťah, dá sa povedať, ku katedrále? No
4: takže rád chodím okolo a vždy si spomeniem, že moja dcéra sa tam vydávala a že som mu tam viedol goaltáru. No, takže môžem. Myslím, že pre mňa je veľmi dôležité. No a teda ešte niečo z právnostik. Teda 11. november Martin má veľké množstvo právnostik, je skoro 40. A teda v prvom rade sa hovorí o Martinovi na bielom koni. Lenže keď sa meteorologicky, štatisticky sme to preberali, že kedy sa to splnilo alebo nesplnilo, tak od roku 1951, keď sa tak podrobne už robia tieto pozorovania, tak snežilo do roku 2017 len 11 krát. No. Takže nie je to nič také zase svetoborné. A v posledných rokoch, napríklad rok 2020, sme mali minimum na Martina v Bratislave 5,9 a maximum 7 stupňov. V roku 2021 bolo maximum takmer 8 a v Lani sme na Martina mali v Bratislave teplotu 14,5 stupňa. Takže čo, aký sneh, no problém. Takže Pridám ešte jednu, dve trytránostiky. Hovorí sa, že v ňom sv. Martina zima vládnuť začína. Možno áno, možno nie. Ale platí aj to, že na sv. Martina drž sa synku komína a dymieva sa z komína a býva dobrá perina. A ďalšie si nechám na zajtra. Ešte spomeniem tzv. Martinsku húst, čiže nielen sa spomína kôň na, biel- na bielom koni, ale aj Martinska húst. Čo sa tým myslí, to si nechám na zajtra, aby som to veľmi nenaťahoval, ale ešte treba spomenúť jeden zvyk. Martinské svetenie vína. Bratislavské víno na trhoviskách a trhoch bolo pojmom od 14. storočia sa obchodovalo s vínom, nelen vo viechach, ale aj v obchodoch na Jarmokoch, trhoviskách. Povolil to už král Ľudovit I v roku, v roku 1344. No, k tomu nedelnému dňu, tam ešte by som spomenul, že v kalendári bude svetopluk a tam sa hodí tá pranostika, že od svetého Martina zahraje len perina. Takže ja som si ešte vymyslel niečo na to, na, 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 na také žartovanie, lebo sa hovorí, že po svetom Martine už zima nežartuje, tak aspoň ja zažartujem. Vymyslel som si pranostiku. Keď príde svetopluk, aké bude počasie, už nám bude celkom fúk.
0: No, takto ste pekne zarímovali teda. No zdá sa teda, že naozaj tých inšpirácií na Svetého Martina je v celku dosť. Mimochodom, poradím vám, že recept na svetomartinsku hus aj tie také veci okolo toho máme aktuálne aj na našom webe lumen.sk. S jedným kňazom sme to pripravovali do vysielania, ktorý sa zhodov okolností tiež volá Martin. No ale poďme teda k tomu počasiu, totiž Svetomartinské dúm bude lákať veriacich do katedrály v Bratislave, začína sa už dnes večer o 18. hodine, zajtra bude lampiónový sprievod, takže to je naozaj také lákadlo aj pre deti, bude to podvečer. Aké bude počasie?
4: No, ja myslím, že to, tá sobota by mohla celkom ísť. Nakoniec to nebude až také zlé počasie, aj keď oblačnosti prichádza veľa, všetko od Atlantiku bude zamračené, tak ako dnes pršalo väčšiu časť dňa. Teraz v noci by to mohlo prechodne aj prestať a v sobotu ráno asi teplota asi 5 stupňov. Preca len prejde studený front, bude fúkať severozápadný vietor. Popoludní by mohol dosahovať v nárazoch asi tak 40-50 km na hodinu, nie je to teda nič príjemné, ale asi až tak veľa pršať nebude, to tam poteší, najvyššia teplota by mala byť len 9 stupňov. A potom v nedelu ráno, predpokladám, že sa vyjasní a teplota asi klesne až na 3 stupne, takže je dobré radšej to ráno si pospať dlhšie, pretože pri 3 stupňoch ešte sa môže vyskytnúť aj prízemný mráz. A popoludni v nedelu už by malo byť pekne slnečno, vietor sa zmení na západný, ale viac ako 10 stupňov to asi neurobi. No ale tak hlavná vec, že by už nemalo pršať, že nakoniec sa sobota nedela aj celkom dobre dopadne, len treba sa obriecť.
0: Ďakujeme za všetky zaujímavosti aj informácie o počasí a prajeme pekný deň do počutia.
4: Toľko do počutia.
0: Tolko meteorolog Peter Jurčovično a my sa o chvíľu pustíme do našeho pútnického vstupu do tejto katedrály a odštartujeme aj súťaž pre všetkých vás, ktorí nás počúvate naozaj aktívne. putnickými očami naozaj uvidíme všeličo v dnešnej katedrále svätého Martina, kam sme sa zobrali aj spolu s biskupom Jozefom Haľkom, pomocným biskupom bratislavskej arcidiecezy. To, čo uvidíme, to vám už povie on sám v putnickej reportáži, ale putovať môžete s nami aj vy, tak povedia Rozhlasovo a vyhrať za to sviecu s motívom viera, nádej, láska. Pošleme vám ju, ak nám napíšete či už na Facebook alebo do SMSky meno umelca, ktorý stvárnil najslávnejšiu sochu svätého Martina v bratislavskom dome. Sú viaceré, tá slávnejšia, tá vzácnejšia, tá staršia. O tú nám ide, chceme vedieť, ktorý umelec jeho meno, ktorý stvárnil najslávnejšiu sochu Svetého Martina v Bratislavskom dome. Napísať nám to môžete na Facebook, Radio Lumen alebo taktiež aj do SMS-ky na čísla 0911 913 933 či 0908 677 665. V závere pútnického víkendu jedného z vás odmeníme. No a dám vám ešte jeden tip, ak ste online, tak kliknite na Facebook Rádia Lumen. Okrem toho, že pod status k dnešnému putnickému víkendu môžete odpovedať do súťaže správnou odpoveďou, si môžete pozrieť aj fotografie z nášho nahrávania. Na Slovensku máme dve biskupské katedrály svätého Martina a jedna z nich sa nachádza v hlavnom meste. Práve tu vám chceme dnes predstaviť v relácii Pútnický víkend. A sme veľmi radi, že také zaujímavosti, ktoré súvisia so svätým Martinom, nám priblíži práve otec biskup Jozef Haľko, ktorý je pomocným biskupom Bratislavskej arcidiecezy. Pochválený bude Ježiš Kristus.
2: Na veky, amen. A... Naozaj bol pán Ježiš pochválený aj v živote Sv. Martina, preto je to jeden z najobľúbenejších svedcov vôbec na našom území, aj dlhodobo v dejinách jeho sochy, jeho vyobrazenia, najmä Jazdecká socha, kde oddeluje svoj plášť, je veľmi populárna a naozaj
0: aj v tejto modernej dobe má čo povedať. My sme si tak vzali, že našim posluchačom ukážeme to, čo súvisí so svätým Martinom v tejto katedrále. Zaisti je tam toho veľmi veľa, ale povedzme, čo sme pre nich vybrali, aby vedeli, na čo sa môžu tešiť počas tejto reportáže.
2: Uvidíme dve sochy, každá vyobrazuje svätého Martina v inej fáze svojho života. Tá prvá fáza bola, keď ešte bol nepokrstený vojak, ale už plný Lásky Ježišoví, ktorý oddelil sediac na koni, polovicu svojho plášťa žobrákovi. A druhá socha už je z obdobia, keď bol biskupom a tá je vlastne vyobrazená hneď ako vstupíme. Ale o tom ešte budeme hovoriť. No a tretie vyobrazenie nie je socha, ale je to vytráž, ktorá je nad oltárom. To znamená, môžeme povedať, že svätý Martin je
0: medzi ľuďmi a svätý Martin je aj nad kniazom, ktorý slúži Svetu a to môže byť veľmi symbolické. Kde začíname toto naše putovanie, pretože ešte nie sme priamo v katedrále. Stojíme vedľa nej na začiatku jednej ulice. Stojíme na Kapitulskej ulici pred seminárom,
2: z ktorého behom dejín od roku 1936, odkedy sa tu seminár pristahoval, bolo práve v katedrále svätého Martina vysvetených viac ako tisíc kniazov, ktorí pôsobia na celom Slovensku. A postupne od tohto seminára prechádzame ku katedrále a keď sme na rohu, tak vidíme veľké priestranstvo. Pred nami je kaplnka Sv. Jána Almužníka, potom vedľa nej vidíme kaplnku svätej Anny. No a čo nás ale veľmi zaujíma, hneď vedľa vidíme hlavný vchod do katedrály. Je zvláštnosťou, že katedrála nemá vchod z priečelia, pretože veža katedrály je súčasťou opevnenia, preto ideme zo severnej strany. Týmto vchodom vstúpil sv. pápež Jan Pavol II., Týmto vchodom vstúpil budúci pápež Benedikt XVI., vtedy ešte kardinál Ratzinger a mnoho ďalších významných osobností. Je to zároveň brána, ktorou vychádzali korunovaní králi, aby tato, po tejto kapitulskej
0: ulici prechádzali, už potom ako slúbili, že budú brániť človeka aj krajinu. Naozaj miesto plné histórie obrovských milníkov aj v našej národnej, aj v tej nadnárodnej histórii. Ale automaticky, ako ľudia, takto idú aj týmto, týmto miestom, ako ideme teraz, my asi dvíhajú hlavy hore k tej veži, pretože ten pohľad je impozantný, je vysoká. A keď sa človek pozrie hore a vidí tú oblohu v pohybe, tak jednoducho hľadí do neba ako Keď sa na to teraz pozerám, je to dokonca dvojnásobne symbolické, lebo za
2: tou korunou kráľovskou vidím hýbuce sa oblaky, čiže niečo je pevné, stabilné a niečo je v pohybe. A treba povedať, že tá koruna má na sebe kríž. Teda ten kríž je naozaj ten, ten stiažeň, tá os, to východisko, ten cieľ, ktoré sú stabilné. A nie náhodou, je to na kráľovskej korune, pretože Ježiš, ktorý králuje láskou na kríži, je pán pánov a král kráľov. Je to vo výške 85 metrov a tá koruna je na takej poduške, ktorá má hranu 120 cm a bola osadená nie celkom na začiatku tohto chrámu, jeho budovania, ale neskôr, keď Prešporčania a Bratislavčania chceli vyjadriť, že áno, my máme chrám, v ktorom bolo korunovaných dokopy 18 kráľov a kráľovien, medzi nimi aj veľmi zbožná katolíčka, ktorá sa triasla bázňou predtým, akoraz bude vydávať počet za svoje vládnutie pred pánom Bohom a ona tu bola korunovaná. A bolo veľmi symbolické, že práve to bolo pod tým svetým Martinom, pod socho svätého Martina, ktorý vtedy bol na oltári a v určitej časti tej korunovácie prevzala meč so slovami, aby týmto mečom bránila krajinu a chránila človeka. A nad ňou bol svätý Martin, ktorý mečom nezabíja, práve naopak, mečom odtína
0: polovicu svojho oblečenia, aby... Judal Žobrákovi, aby mu nebola zima. Brížime sa smerom ku katedrále, k tomu vchodu, ktorý ste pred chvíľou nám teda vysvetlili jeho symboliku. A vidíme, že stále niekto vojde, 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 jednoducho. Je to jedno asi stop miest pre Slovákov, ale aj zahraničných turistov. Ano, samozrejme, je tu
2: obrovská návštevnosť. Niektorí sú putnici, niektorí sú turisti a niektorí sú oboje. Lebo čo je kostol? Kostol je čistička prostredia. Keď človek do neho vojde a výjde, vždy by mal z toho kostola výjsť aspoň o kulilinček, e, posvetenejší, pozvihnutejší, plnší nádeje. A preto e, aj my, keď teraz vojdeme a budeme hovoriť o Svetom Martinovi, nebudeme hovoriť len o dejinách, o sochách, o rozmeroch, o dátumoch, ale najmä Sv. Martin nám hovorí, že to, čo som urobil ja vo 4. storočí, to môžete urobiť
0: aj vy v 21. storočí. Vy ste povedali teraz, že tri vyobrazenia v kostole, dve sochy, jedna vitráž, ale pridajme ešte jedno, ktoré je nad vchodom do katedrály. Nad vchodom do katedrály je špeciálny erb našej arcidiecezy,
2: kde je vyobrazená mitra, biskupská berla aj apoštolský kríž na znak toho, že je to katedrála svätého Martina že je to sidelný chrám arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského a pod tým je ten modrý štít, ktorý je na pozadí a pred ním je svätý Martin vyobrazený práve v tom najznamejšom geste odtínania toho plášťa pre toho žobráka.
0: Tak sme skončili zatiaľ pred bránou, pred vstupom do katedrály svätého Martina v Bratislave a vy nám počas krátkej pauzy môžete napísať meno umelca, ktorý stvárnil najslávnejšiu sochu svätého Martina v Bratislavskom dome. Zareagujte do našej súťaže na Facebook Rádio Lumen komentárom pod status k dnešnému pútnickému víkendu, kde sú aj fotografie z nahrávania. Alebo sa ozvite do SMS-ky na čísla 0911 913 933 či 0908 6 665 A svieca s motivom Viera, Nádej, Láska
1: môže byť vaša. Uznaj, že 40 dní nie málo, už si bol verný, teraz máš právo. Povedz len jednému kameniu malému nechtie po krmom Sinovi Božiemu.
5: Je napísané. Napísané. Je napísané, že je možné, na chlebe len každé slovo Božie. Očakávam a potrebujem, vravím Ti nie, je napísané.
1: Bez nocí si poctivo čakal, mne stačí jedno bis predomnou kľakol, vozí sa hľa, tieto kráľovstva sveta, všetky sú moje, ak chceš ti nechá.
5: Viena písané on je sám, jediný mi Tak hodíš sa
6: dole Zo strechy chrámu Veď píše sa slove
5: Skôr ako narazíš sa o kameň Anieli chyťa ťa Nič sa ti nestane Nechcem mať účast na hrách Nepriateľa Krážajúc žiadosti očí tela V rozmare Na dutej pýchy Života nie Lebo viem aká je moja hodnota In a peace
0: priateľu. Počúvate reláciu Pútnický víkend s biskupom Jozefom Halkom, pomocným biskupom Bratislavskej arcidiecezy. Vchádzame do domu svätého Martina.
2: Ja práve stiskam kľučku a otváram ťažké drevené dvere, aby sme pošli do katedrály. Oni aj vyjadrujú tie dvere, že vchádzame do veľmi vzácného priestoru, sakrálneho, duchovného priestoru. Keďže sviatosť oltárna je na hlavnom oltári, tak prejdeme do stredu, tejto zadnej časti kostola a pozdravíme Pána a Aj nám to naznačuje vpredu to večné svetlo. No a keď pokračujeme ďalej, tak vidíme prvé vyobrazenie Sv. Martina v chráme a síce ako biskupa, je to najnovšia socha, len spred niekoľkých rokov vidíme na nej Sv. Martina ako svojou pravou rukou požehnáva tých, ktorí stojí pred ním, druhou rukou drží v ruke sväté Písmo s písmenami Alfa o Omega. Je to vlastne taký veľmi, veľmi zhutnený citát kde Ježiš hovorí, ja som začiatok a konec, alfa, omega, aj hovorí, ja som cesta, pravda a život, no a tou rukou si Martin pridržia aj biskupskú palicu, ako symbol dobrého pastiera. Pod nohami je vyobrazené priečelie domu svätého Martina, tak ako ho vidieť z hradu alebo ako ho vidia ľudia, ktorí stoja na druhej strane štvorbrudové cesty, ktorú postavili úplne nezmyselným spôsobom za komunizmu, ale keďže chrám stojí na skale, tak mu to neuškodilo. Takže
0: ako by taký malý model tej katedrály, ona je, dá sa povedať, oproti hradu. Vy ste povedali, že cesta bola postavená až, až, až neskôr, teda keď tá cesta tam nebola, ako to bolo? Ten hrad bol nejako prepojený s katedrálou konkrétne?
2: Bola tam ulica, alebo, alebo spleť ulic by sme mohli povedať a starých domov, to znamená, že odťah to sa vlastne kontinuálne dalo prejsť ku hradu aj k vidrici aj k ďalším časťam starého mesta aj tam, kde bývali obyvateľia židovského pôvodu a bolo to samozrejme oveľa dynamickejšie prepojené. Dokonca pri katedrále Svätého Martina alebo pri dome Svätého Martina niekoľko desiatok metrov odnesť stála synagóga.
0: Vidíme tu aj svetlo sviet, ktoré ano. tu svieti pod sochou Svätého Martina, tak môžeme si to naozaj aj, aj vyskúšať teda ako putnici. Ja teda vyťahnem peňaženku, ano. aby sme mohli tú jednu sviecu rozsvietiť. Áno, ja zoberiem sviecu.
2: ako takú štafetu ju od inej sviečky, ktorá už horí. Tak. Dobre, a vložím ju do ďalšieho držiaka.
0: A ešte samozrejme, povinnosť je to Ajno. tam, takže takýmto spôsobom môžeme vlastne aj ako ostatní veriaci poprosiť Svätého Martina. Áno, tá,
2: tá sviečka je samozrejme veľmi, veľmi... Symbolická, aj preto, že je to tiež symbolom obete. Sviečka by nedávala svetlo, keby jej vosk nezháral. Teda niečo musí zhárať, niečo sa musí dávať, obetovať, spalovať, aby z toho bolo svetlo. A to je naozaj symbol Ježiša Krista, pretože on sa, keď to tak chceme povedať na kríži, za nás obetoval zriekol sám seba, zháral láskou a preto vyšeril na nás to svetlo lásky, ktoré sa modli ešte aj za tých, ktorí ho ukrižovali. A v jeho stopách kráčal svetý Martin, ktorý bol plný tejto kristovej lásky a to prejavoval celý život.
0: Vidíme podsochov svätého Martina na pamätných tabuliach aj významné okamíhy, keď katedrálu navštívil svätý Jan Pavel II v roku 1995 a takisto aj pápež František 2021.
2: Máme tam napísané, že tu bol svätý otec Jan Pavel II, ktorý katedrálu navštívil 30. 6. 1995, vtedy to ešte bola kon katedrála a vedľa toho, že tu bol aj pápež svätý otec František, ktorý katedrálu navštívil 13
0: septembra 2021. Tak teraz sme pri tej soche, ktorá je ako keby hneď oproti vchodu a my sme, dá sa povedať, môžem to povedať v rohu katedrály.
2: Dá sa to tak povedať, ano že sme v juhozápadnom rohu katedrály a keď sa otočíme smerom k oltáru, tak v druhom rohu alebo kúte katedrály vidíme na podstavci najznámejšiu a najslávnejšiu e, sochu, alebo ešte presnejšie sú sošie svätého Martina, ktoré bolo pôvodne umiestnené vo výške 5-6 metrov na tom pôvodnom barokovom oltári, ktorý stál v svetini vzadu a pod ktorým boli aj korunovaní niekoľkí panovníci, ako som už povedal, medzi nimi
0: aj e, slávna kráľovná panovnička Maria Terezia. Poďme sa pozrieť k tej soche. Takže toto je tá historická, zácnejšia, pri ktorej sme teraz boli, to je novšia.
2: Symbolické je, že kráčame vedľa spovedníc. Jedna druhá spovednica je vlastne to miesto, kde človek môže vo všetkej diskrétnosti a pod pečaťou spovedného tajomstva vyznať svoje hriechy. Na tých spovedniciach je vyobrazené oko v trojuholníku, čo je Božie oko, ktoré všetko preniká, všetko vidí. Aj to, nakoľko úprimne sa človek spovedá, ale aj to, nakoľko láskavo a úprimne a spravodlivo kňaz udeluje rozrešenie tým e, kajúcnikom. No a keď sa už dostávame tesne do blízkosti Sv. Martina, prechádzame po hrubom skle. A pod týmto sklom je okolo 7 vrstiev hrobov, čiže kostry, ktoré vedno úplne dole, sú z 11. storočia. Čiže je to naozaj cintorín, ktorý je pod celou touto katedrálou.
0: No, možno niektorí veriaci budú mať obavy, či sa to neprepadne, to sklo nemôže to,
2: nemôže to Nemôže sa to určite prepadnúť, ale čo každý vieme, že raz budeme aj my pochovaní. Čiže tuto sa to sklo určite neprepadne, ale zase určite vieme, že raz. Budeme poslednýkrát dýchať na tejto zemi. Dúfame, že to bude aj prvý nádych novorodencov života. No a nad nami je svetý Martin, ktorého na tom pôvodnom oltári nebolo vidieť tak zblízka ako teraz. A vidíme jedno krásne súsošie, kde ten kôň, na ktorom Martin sedí, je symbolom nášho unaháňaného života. Ten kôň sa vspína a chce ísť ďalej. To je ako ten čas, ktorý nás ženie, keď nestíhame, keď nemáme čas na seba, keď ideme dopredu, keď nás trhá niečo, niečo nepodstatné dopredu. A preto Martin úzdou e, jednou rukou toho konia zastavuje a skláňa sa žobrákovi a vidíme, že mečom odtína ten plášť. E, zvláštnosťou, a takým detailom je, že zdá sa, podľa niektorých na Sv. Martina, že Martin dal žobrákovi futro zo svojho kabáta. Pretože ten plášť mu dala armáda, ale on si ho mohol znútra ako keby vyfutrovať alebo otepliť takou ďalšou vložkou. A aj keď sa pozrieme na ten meč, tak sú tam skutočne také dve vrstvy a skutočne ten žobrák chytá takú kožušinu. Čiže ako keby to naozaj malo potvrdzovať túto tézu. V každom prípade je dôležité to, že svätý Martin sa zastaví lebo si všimol žobráka, teda prvé je všimnúť si, druhé je na základe toho, čo som si všimol, sa zastaviť, pristaviť, urobiť si čas na tú situáciu a tretie je konkrétne konať. A to je tá konkrétna pomoc, to znamená, on, meč, ktorý je normálne určený na zabíjanie nepriateľa, v tomto prípade používa na oddelenie plášťa. V duchu aj biblického vyjadrenia, že prekujeme meče naradlá, to znamená z meča, ktorý ma zabíja, sa stane niečo, čo je užitočné pre človeka, čo mu pomáha vytvárať pokrm, ktorý ho nasyti. V tomto prípade Martin síti že obráka svojou konkrétnou láskou, že mu dá
0: časť svojho oblečenia. Ja keď sa na tú sochu pozerám, tak mám z toho taký pocit, ako keby sa to dialo tu a teraz. Naozaj je to tak zobrazené, tak verne, že, že je to ako keby zastavený film.
2: Naviastá socha je veľmi, by sme mohli povedať, aj na svoju dobu revolučná, pretože Georg Rafael Donner, ktorý vytvoril túto sochu a ktorý údajne do tváre Sv. Martina vpečatil tvár arcibiskupa Esterházyho, ktorý tú sochu objednal, pretože Donner bol neznámy umelec a cítil sa ako ten žobrák, ten neznámy umelec, ku ktorému sa skloní vysoký predstaviteľ katolíckej cirkvi a dá mu možnosť, aby ukázal svoj talent. To znamená, hovorí sa, že donerová tvár je tá tvár toho žobráka. Ale čo je na tom najzajímavejšie, je, že doner neobliekol Martina do typického oblečenia rímskeho vojaka, v ktorom Martin reálne chodil v tom 4. storočí, ale obliekol ho do dobového husárskeho oblečenia z toho 18. storočia, keď ho tvoril. Zrejme aj na vyjadrenie toho, že to, čo svätý Martin urobil v 4. storočí, môžete. Urobiť aj vy, moji súčasníci, z pohľadu donera. V tomto 18. storočí, ja to teda predlžím, že keby ten svätý Martin mal oblečenú rovnošatu vojaka slovenskej armády, v podstate by to išlo v tejto logike, že to, čo urobil svätý Martin, vtedy môžete aj vy urobiť dnes v 21. storočí.
6: zachovať si v sebe to tajomné teplo, studeného chrámu. Naskréhnuté prsty Dýchám znútra o len rozpálenej duše Kde je tá ozajstná hranica pocitu Vnímam len jedinú, príjmam prítomnosť Cítim ju v dotyku v premenenom chlebe Hľúču lome cez vytráž Chádza mi dočí Cez okná do duše Tak si te zachovám Boží dých Božej sa zachválem, zavom sa, a Boh ho prijme.
0: Felix Jantkáč spieval aj o vitráži a práve k vitráži sa dostaneme v poslednej časti našej pútnickej reportáže s biskupom Jozefom Haľkom, ktorý je pomocným biskupom bratislavskej arcidiecézy. A práve v tejto arcidiece sa nachádza dom Svetého Martina, ktorý vám dnes pútnicky predstavujeme. Samozrejme, dalo by sa hovoriť o mnohých historických, kultúrnych alebo aj církevných zaujímavostiach tejto sakrálnej stavby. My sme si ale vybrali atribúty Svetého Martina. Tri veci sme vám chceli ukázať, dve sochy sme už ukázali a ešte vytráše so Svetým Martinom. A je to aj posledná šanca zapojiť sa ešte do našej súťaže o Sviecu s motívom Viera, Nádej, Láska. Napíšte na menu Umelca za ktorý stvárnil najslávnejšiu sochu Svetého Martina v Bratislavskom dome. Reagovať sa dá na Facebook alebo do sms Pútnický víkend. V tejto chvíli sa nachádzame na rozhraní presbytéria a lode. Dobre som to lokalizoval?
2: Výborne ste to lokalizovali. Skutočne prechádzame z priestoru, kde sa schromažďujú ľudia, do priestoru, kde sa sláví Sveta Omša. A tento veľký oblúk voláme aj víťazný oblúk, pretože cez neho vstupujeme do toho priestoru, kde sa každodenne Svetovou Omšou spritomňuje Ježišovo víťazstvo, Smrť aj víťastvo nad smrťou, smrť aj jeho zmrtvých stane a Ľudia, ktorí prichádzajú dnu a potom odchádzajú von, sa práve tu sítia eucharistickým chlebom, ktorý ich posilňuje aj na to, aby vedeli byť ako Svätý Martin.
0: Keď ste povedali výťazný oblúk, ja som automaticky vyvrátil hlavu hore, aby som si všimol ten, ten kontrast. A ten kontrast je znateľný, pretože loď kostola nemôžem povedať, že by mala nejaký všedný strop. Ten strop aj, je nádherný, ale výzdoba tohto stropu, alebo teda toho, toho vrchu, tu v prezbyteriu, je
2: zase iný level. Pôvodne aj strop tejto hlavnej lode bol farebne oveľa živší, pretože na modrej farbe klemby boli zlaté hviezdičky, čo vlastne malo vyjadriť to, že kostol, chrám je istým spôsobom nebo na zemi. Skutočne, že je to sakrálny priestor, kde človek ktorý prichádza z každodenného života, má vytvorený priestor na to, aby meditoval, aby sa modlil, aby sa vnoril do Božej prítomnosti, aby sa kláňal eucharistickému Kristovi, aby prijímal rozrešenie. A prechádzame do prezbytéria, kde nebola zoškrabaná tá pôvodná malba na tom strope. Čiže v dobe komunizmu bola zoškrabaná táto malba, to by dnes už pamiatkári určite nedovolili. Tri schody prekonávame do prezbytéria?
0: A chceme teda vidieť to posledné zobrazenie svetého Martina. Tak ideme ďalej. Smerujeme dozadu k oltáru. Smerujeme dozadu k oltáru.
2: Pred nami je neogotický oltár, postavený v druhej polovici 19. storočia, ktorý pripomína Ježiša, ktorý sa obetuje. Dole je pelikán, potom je tu baránok s krížom a potom je tu vyobrazenie pána Ježiša na poslednej večeri. Drží kalich, drží hostiu. Požehnáva A to, že pozadie je zlato-modré, naznačuje vždy, že je to výjav, ktorý má transcendentný význam. To znamená, musíme si uvedomiť, že keď bol oltár postavený, tak kňazi složili Svetu Omšu tváro obrátený k tomuto oltáru. A vlastne ten obraz Ježišov pripomína, čo majú robiť. Vovšak práve to gesto, toto robte na moju pamiatku, toto je moje telo, toto je moja krv. No a keď sa pozrieme hore, tak vidíme, Veľké vitrážové okno, ktoré je orientované presne na východ, to znamená, že najviac svetla, najviac slnkaním preniká vtedy, keď slnko vychádza hore a prežaruje to svetlo cez tri postavy. Na, z nášho pohľadu na ľavej strane je svätý Štefan. Na druhej strane je svätý Ladislav a medzi nimi je patron chrámu
0: svätý Martin. Ja vás tu ešte len preruším, aby poslucháči vedeli, že keď vlastne budú sa pozerať z lode kostola smerom sem na túto výtraž, kde hľada toho svätého Martina, tak to je okno, ktoré sa nachádza presne v strede, vzadu. Presne tak.
2: Presne tak. Je to okno obratené presne na východ, je presne za oltárom a nad oltárom. A keď sa pozerajú z hlavnej lode, tak sa nemôžu pomeliť, je to stredná postava z troch postav. To znamená, že vidíme tam opäť svätého Martina s knihou, vidíme, že má biskupskú berlu, že má svetožiaru, že má mitru a je vyobrazený ako dobrý pastier. Totiž v tej druhej polovici 19. storočia aj na podnet vtedajšieho pápežského nuncia, aj na podnet bratislavských kanonikov sa zvážilo, že je menej príhodné, aby na oltári alebo nad oltárom bol svätý Martin vyobrazený ako vojak, jazdec, ktorý ešte nie je pokrstený a rozhodlo sa, že svätý Martin by mal byť na takomto veľmi dôležitom mieste vyobrazený ako biskup. To znamená, že socha bola odložená na iné miesto, dokonca na 50 rokov mimo chrámu a bola vlastne nahradená touto tiež
0: naozaj nádhernou vitrážou. Takže už vieme, na akých miestach tu v katedrále ano. hľadať svätého Martina.
2: A treba povedať, že tu, kde stojíme, sa odohrávalo aj 18 korunováci. Tu sa odohrávala tá veľká slávnostná Sveta Omša, v rámci ktorej bol král korunovaný. A keby králi boli, dodržiavali všetko to, čo sa nad nimi a s nimi modlili kňazi a ľudia počas tých svätých Omši, tak
0: určité časti dejen by určite vyzrali celkom inak. Pán biskup, je nejaká časť katedrály, alebo nejaké miesto, alebo čokoľvek tu, čo je pre vás takou srdcovkou, čo je vám také blízke, čo vás tak nejako vyznačuje a spája s touto katedrálu. Jasné, že srdcovkou
2: je večné svetlo, to blikajúce večné svetlo. Niekedy v chrámoch vidíme, že je vypnuté, to znamená, že tam nie je Eucharistia, ale keď tu vidíme len niekoľko desiatok centimetrov nad nami, blízko násto, to blikajúce, horiace, večné svetlo, tak viem, že tu v Bohostánku je Eucharistia a živý Kristus, pred ktorým sa treba vždy pokloniť.
0: Nakoniec Bohu vďaka, že aj táto katedrála je dostupná nielen ako pamiatka historická, ale aj ako Boží chrám, pretože možno to znie tak ako úplne samozrejme, ale v zahraničí je to už často tak, že veľké katedrály, veľké chrámy sú skôr múzeami ako kostolmi. Samozrejme.
2: Ono nejakým spôsobom každá katedrála pripomína dejiny. Ale to, že zostala chrámom, že sa tu slúži sveta Omša, že sem prichádzajú ľudia, nielen ako turisti, ale aj ako pútnici, nielen len ako ľudia, ktorí prechádzajú, ale aj tí, ktorí chcú zotrvať, svedčí to aj o tom, že je to živý priestor, a preto je to dnes živý priestor, pretože počas celých dejín tu prichádzali ľudia do ňoho ako do živého priestoru. Čiže to, čo my práve teraz tu zažívame, že je tu väčšné svetlo, je tu jeho charestia sú tu veriaci, bude tu svetá omša, bola tu svetá omša, to všetko svedčí o tom, že kto si cez celé dejiny odozdával tú živú štafetu viery a je aj našou úlohou, aby sme ju odozdávali ďalej, aby tento chrám bol a zostal vždy chrámom ako priestorom modlitby.
0: Ak sa chystáte na tohtoročné Svetomartinské tridum, určite sa pozrite na Bratislavskú katedrálu aj očami našej pútnické reportáže, ktorá je na svojom konci. V katedrále nás sprevádzal biskup Jozef Haľko. No a vy ste správne identifikovali v našej súťaži, že autorom sochy Svetého Martina v katedrále svätého Martina v Bratislave, tej staršej a slávnejšej, je Georg Rafael Donner, rakúsky sochár. A gratulujeme posluchačke Saveri, ktorá nám napísala na Facebook Rádia Lumen, práve vám pošleme sľubovanú sviečku s motívom viera, nádej, láska. Verím, že vo viere, nádeji a láske budete prežívať aj nasledujúce dny, aj do toho ďalšieho pútnického víkendu. Stretneme sa opäť o týždeň v piatok o 16. hodine 30. minúte. A keďže viacerí z vás sa zrejme chystáte na Trnavskú novénu, ktorá sa začne v pondelok 13. novembra, tak my sme pre vás pripravili ešte jeden pútnický tip, ako stráviť o niečo dlhší čas v Trnave. Verím, že sa k nám pridáte opäť o týždeň. Dnešný pútnický víkend pre vás vysielal Novák. do počutia.
3: Dobrý создавал